0: Bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. E Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute Seul dessinateur intradermite de France Autrement dit, un tatoueur Disons, légal Combien de temps pour faire un tatouage euh, Tout est variable Qu'est-ce que ça fait mal De recevoir Anne Richard, fondatrice du projet Hey Modern Art et Pop Culture. Dans cet épisode, Anne nous parle de sa nouvelle exposition Hey le Dessin à la Halle Saint-Pierre à Paris, à voir absolument jusqu'au 31 décembre 2022. Alors aujourd'hui, je reçois Anne Richard, donc éditrice et rédactrice en chef et directrice artistique du projet Hey Modern Art et Pop Culture. Donc, euh, Vous dirigez la revue d'art ainsi que les projets euh, d'exposition euh, qui sont une sorte d'exploration de, euh, de la scène euh, artistique euh, alternative. Et on reviendra sur, sur le sujet ensuite. Je rappelle aussi que vous étiez commissaire de l'exposition Tatoueur Tatoué au musée du Quai Branly en 2014. Je crois que c'était en 2014 et qui fait désor désormais un peu le, le tour du monde. Donc, On se rend compte aujourd'hui... Euh, car vous êtes commissaire de l'exposition Hey, le dessin à la Halle Saint-Pierre à Paris. Donc l'exposition est commencée depuis le 22 janvier et se termine euh, le 31 décembre 2022. Donc on a encore beaucoup euh, le temps <rire> d'aller euh, la voir. Donc euh, bah déjà bonjour Anne et merci de m'accorder merci de, de euh, cette interview. Bonjour. Euh, ma première question, c'est un peu la question traditionnelle sur le podcast, euh, comme c'est un podcast pour le tatouage, j'aime bien savoir quelle est euh, votre propre définition du tatouage. Euh, ma propre définition du
1: tatouage, c'est la définition littérale du tatouage, c'est-à-dire l'action de faire pénétrer euh, dans la peau de l'encre.
0: Euh... Je voulais qu'on parle de, 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 de alors la, la revue existe depuis 2010 et me semble et euh, renverse un peu les codes de, de bon goût de, et, de, et de mauvais goût et en valorisant notamment tout ce qui est un peu le, la culture populaire et le, et le surréalisme et il y a beaucoup de médiums qui sont euh, qui sont représentés comme la peinture, le dessin, le graffiti, la photo, la BD et bien sûr le tatouage. Je me rappelle, moi, personnellement, de la première expo en 2011 que j'avais adoré. Et justement, j'avais vu des, des superbes œuvres de, de Jean-Luc Navet, ou les bras en silicone, de, de, tatoués par Guy de donc C'était vraiment, vraiment incroyable. Et euh, pour moi, ces expositions, elles ont vraiment contribué à élever le, le tatouage euh, au, au, au rang d'art au, auprès du grand public ces dernières années que, euh, enfin, Comment ont été euh, accueillies les expositions et euh, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur la perception du tatouage
1: en, en 2010, quand, quand le premier numéro de la revue est sorti, euh, il était clair qu'on euh, qu'il n'existait pas d'équivalent en Europe. Et au monde d'ailleurs, sauf euh, le grand frère, le, le grand mentor, la, la, la publication américaine qui s'appelle « Juxtapose », mais qui était à, à l'époque, en 2010, euh, qui avait perdu euh, son âme et sa flamme, puisque Robert Williams avait quitté la rédaction. Robert Williams est le fondateur, euh, co -fondateur de Juxtapose, a, avait quitté le, la rédaction il y a déjà bien longtemps. Et Juxtapose était... Euh, était aux mains euh, de la publicité en fait. Donc quand, quand la revue est sortie, le numéro 1 de la revue est sorti, euh, euh, plus personne, sauf les aficionados dont je faisais partie, euh, personne ne relayait euh, les, les arts. Euh, on va dire euh, basé sur les discours et esthétiques développés par les contre-cultures depuis la fin du 19e, euh, euh, auxquels appartiennent euh, le surréalisme pop, mais surtout euh, le lobro art. Donc euh, c'était vraiment l'idée de revenir aux racines de cette euh, chose-là et de rendre compte euh, d'œuvres et d'artistes qui parfois euh, même étaient déjà morts et euh, qui concourait à faire vivre des, euh, un rhizome d'esthétique euh, artistique, euh, on va dire, euh, considéré comme totalement excentrique par euh, le marché euh, existant. Quand je parle de marché, euh, je suis aussi littérale, donc je parle de produits vendus. Donc là, là, là il, a toujours été, il a toujours existé dans le rhizome alternatif euh, des grandes œuvres, des grands pionniers, des grands artistes qui ont fait vivre et qui ont fait circuler des, euh, des pensées euh, qui soient esthétiques ou théoriques euh, sur des sujets euh, qui intéressent particulièrement euh, l de grande mais qui n'étaient pas du tout visibles par euh, le reste euh, de la population même si la population euh, sans se le dire, sans le savoir cherche aussi euh, à être étonnée tout le monde cherche l'émerveillement donc moi, j'ai essayé de réveiller tout ça. Enfin, j'ai réveillé tout ça. Je ne suis pas que la rédactrice en chef. Je suis la, la fondatrice, en fait, du projet Aïe. Hey hein. Et euh, donc voilà. Donc le, le, Effectivement, quand, quand la revue a surgi en librairie, des gens comme moi se sont jetés dessus. Puisque moi, je n'ai fait... Je n'ai créé la revue que parce que j'avais envie de la lire. Je n'ai absolument jamais pensé avoir un lectorat. J'ai vraiment créé la revue pour moi. elle est un travail d'auteur. Donc à travers elle je ne parle que de moi. Je ne parle que de ce que j'aime et de ce qui m'a fait vibrer depuis que je suis pré-adolescente. Après, la frustration de ne pas voir... Euh, relayer euh, tous les artistes et œuvres euh, qui, de mon point de vue, euh, fabriquent une nouvelle vision du monde, une autre vision du monde, ou en tout cas euh, qui socle ma, ma, la façon dont, dont je me positionne face au monde. Il y avait beaucoup de frustration de savoir qu'il n'y avait pas du tout de relais ou si peu de relais. Et il y avait aussi beaucoup de tristesse d'avoir vu euh, ce magnifique euh, projet, juxtapose, ce magnifique projet euh, décliné, puisque pour, le, pour les gens qui ne connaissent pas, Juxtapose a été créé par des artistes et a été créé euh, pour euh, sortir de l'ombre tous les grands faiseurs de ce qu'on appelait à l'époque le Lobro Art. Et dans le Lobro Art euh, était complètement inclus, J'allais dire aspirer, mais ça, ça n'est pas le terme puisque c'était totalement conscient, mais était inclus le, toute l'iconologie du, du tatouage. Donc ça fait partie, le tatouage fait partie du Lobro, est une grande euh, inspiration du Lobro, est une pierre angulaire du Lobro, euh, et beaucoup de tatoueurs d'ailleurs ont fait vivre le Lobro de la première heure. Moi, je pense à. Bob Roberts, par exemple. Je pense à Ed Hardy. Donc, des, ce sont des, des tatoueurs historiques, encore vivants, américains, qui, euh, les premiers, euh, ont aussi alimenté les premiers réseaux Lobro en peignant. Et en faisant circuler des, euh, des, des dessins et des peintures qui, quand on les regarde d'un point de vue du tatouage, euh, sont euh, des images indépendantes et qui pourtant sont euh, un, un relais, euh, un relais fort, un relais indépendant, un, un relais particulier, euh, un relais excentrique de l'histoire du tatouage. Donc, le Lobro, pour en revenir à Eye, euh, une des premières familles que Eye a, a relayées, et euh, ce que vous avez vu dans l'exposition en 2011 à l'Al Saint-Pierre, qui était, euh, s'appelait Eye Partoine, je crois, euh, c'était euh, ça. Les œuvres de, euh, de guil Tatoueur, euh, donc ses, ses bras en silicone, hein, qu'il a ensuite tatoué, puis euh, coffré dans des euh, dans, dans des sortes d'écrins que lui-même aussi avait fabriqué euh, les grands dessins de Navette moi je connaissais Navette euh, à travers son tatouage mais il faisait euh, il faisait déjà de l'illustration mais c'était c'était de l'illustration et donc je l'ai vraiment euh, je l'ai encouragé à faire des grandes œuvres et c'est ça que j'ai montré parce que je voulais vraiment montrer l'envergure de ce qui se cache euh, dans euh, dans les studios de tatouage, une fois que le tatoueur ne tatoue pas.
0: Tout à fait, ça nous fait rebondir sur cette nouvelle exposition qui met en avant le, le dessin. Il me semble que c'est les dix ans de collaboration entre Hey et le, et le, le musée de la Halle Saint-Pierre. Euh, cette édition est, est entièrement consacrée au dessin. Elle regroupe 113 artistes internationaux de 20 pays différents. Euh, J'ai vu qu'il y avait plus de 500 euh, œuvres exposées. Euh, justement, ça montre un peu euh, que le dessin peut être, euh, être euh, l'objet d'une étude, d'une recherche, mais que c'est aussi une œuvre à, à part entière. Pourquoi avoir fait le choix de, de célébrer cet anniversaire de 10 ans de collaboration en mettant à l'honneur spécifiquement le dessin euh, Je n'ai pas
1: fait le choix de, de mettre à l'honneur, comme vous dites, la... Le, le partenariat entre EI et la Halle Saint-Pierre, c'est juste que euh, pendant le Covid, euh, je, je fréquente tout le temps la Halle Saint-Pierre, qui est un musée à Paris. Et euh, quand on m'a demandé ce que j'étais en train de faire, j'ai dit que j'étais en train de préparer un spécial dessin qui d'ailleurs est sorti en, en digital et disponible sur le, sur le site. Je ne l'ai pas sorti en papier parce que je n'avais pas, pas les finances pour le sortir en papier. La revue coûte très cher à fabriquer. Et, euh, et donc j'ai voilà, expliqué que j'étais plongée dans euh, l'observation de, de, de la pulsion graphique euh, contemporaine euh, au présent. Et euh, le, ça a intéressé le musée, et, et à ce moment-là le musée m'a demandé de faire une exposition. Il se trouve que euh, bah, ça tombe, alors dix ans c'est vite, vite dit, puisque j'ai euh, célébré la sortie du numéro 1 de Hay ici aussi, euh, donc ça fait 12 ans en fait qu'on collabore ensemble mais bon ça fait 10 ans d'exposition et euh, pourquoi le dessin parce que le dessin c'est une pierre une pierre, euh, une pierre angulaire hein j'ai construit Tatouard Tatou au musée du Quai Branly, euh, sur cette vision là aussi et puis euh, le dessin euh, que j'ai voulu traiter euh, sur trois axes très différents. Alors le dessin, c'est complexe et en même temps très académique. Donc vous avez une idée du dessin qui est très académique, surtout en France, et qui est complètement relayé par le, le marché de l'art et les, et les foires d'art. C'est-à-dire que quand vous allez en foire euh, spécialisée dessin, ben, vous voyez du dessin, en 3D ou sur carton ou sur bois ou sur papier mais bon c'est du pardon en 2D c'est du dessin en 2D et moi je j'avais je, pas du tout envie de j'ai toujours une approche assez iconoclaste des choses et j'avais envie de montrer la pulsion graphique et la, la puissance, le pouvoir euh, du dessin le pouvoir de, de création du dessin euh, autour d'axes très différents qui puissent permettre euh, au public de voir du dessin sans euh, circonscrire les, les œuvres exposées à du dessin en 2D. Donc j'ai choisi trois axes pour euh, présenter du dessin. Le premier, euh, le dessin comme matrice, c'est-à-dire les, les artistes qui ne s'expriment qu'à travers le dessin et qui ne s'exprimeront quoi qu'il arrive qu'à travers le dessin puisque c'est leur exploration majeure. Et euh, ensuite le dessin dans sa puissance de transformation, euh, donc le dessin en tant qu'intermédiaire, c'est-à-dire euh, des artistes qui, quoi qu'il arrive, doivent passer par le dessin, mais euh, peuvent donner à la finalité de leur œuvre autre chose que du dessin. Et puis le troisième axe, c'est l'interrogation, en tout cas le questionnement euh, du dessin en tant que geste réhabilitant. Donc, euh, ça donne une exposition effectivement foisonnante, comme j'ai l'habitude de faire, parce que le public aussi a été assez euh, émerveillé en découvrant euh, les expos A hey, euh, pleines comme un œuf, j'ai envie de dire. On, on sortait d'ambiance très académique, euh, euh, très académique ou très conceptuelle, en tout cas très froide. Euh, moi, j'ai fait réentrer l'organique, euh, j'ai fait réentrer le bruit et la fureur dans, euh, dans, des, dans un système de monstration euh, institutionnelle. Donc les, les, les expos, A hey, sont foisonnantes, il y en a vraiment beaucoup partout, mais par contre euh, avec un sens profond. Donc là, voilà, voilà pourquoi j'ai choisi euh, le médium du dessin, parce que je me suis aussi euh, euh, frottée à... C'est toujours très ennuyeux de faire toujours la même chose, voilà, et c'est vraiment pas mon truc. Et euh, donc faire une expo, hey d'accord, le musée me redemandait de faire une expo, hey d'accord, c'était la cinquième, j'avais pas du tout envie de remontrer ce que je pense qui a déjà été bien fait à travers quatre expos, euh, la dimension de la singularité, en tout cas l'interrogation de, de, des dimensions singulières au sein de l'art contemporain. J'avais plus envie de me frotter à, euh, à une réflexion que je n'avais encore jamais menée. Euh, et donc je l'ai circonscrit à un médium en fait. Parce que l'idée de réfléchir sur un médium en particulier vous oblige à, à faire le ménage à faire le ménage dans les idées et à, et à comprendre ce qui tient vraiment la route ou pas. Après, il y avait euh, la difficulté de l'ère de du temps, c'est-à-dire le Covid, à, avec euh, toutes les pénuries de matières premières, et donc en premier lieu, et malheureusement pour la planète, des énergies fossiles. Pourquoi je vous parle de ça Parce que quand je fais venir une, une sculpture d'Amérique du Sud on va dire, de Colombie, ça coûte très cher. Si la sculpture est vraiment précieuse, je vais être obligée de la déplacer en avion. Ça veut dire que je fais du camion, du transport dédié en art en camion. Et ensuite, que je le fais, je fais transiter l'œuvre en aéroport et qu'ensuite, l'œuvre prend l'avion. L'œuvre est accompagnée, en plus, de quelqu'un qui surveille la caisse. Et ensuite, tout ça, euh, d'abord, est horriblement polluant pour la planète. Et ensuite, coûte horriblement cher. D'autant plus en temps de Covid, où euh, les énergies fossiles ont, euh, sont en train de, de tripler de prix. Voilà. Donc, il y avait des conditions particulières. Donc, Je me suis mise dans une euh, condition intellectuelle, on va dire, très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Euh, et puis ensuite, euh, il fallait faire avec les les conditions euh, du Covid qui n'étaient pas faciles. Donc la, 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 la thématique du dessin était tout à fait intéressante à,
0: à déployer à travers tout ça. Et comment s'est passée la, la sélection des, euh, des artistes Est-ce qu'il y a un, un lien particulier entre euh, les œuvres ou les artistes qui sont exposés le, le lien, euh, lien c'est
1: forcément la thématique du dessin c'est euh, les, les trois axes dont je vous ai parlé donc il y avait la, le choix était circonscrit sur ces trois axes là et puis après euh, les liens visibles que j'actionne parce que ça c'est le c'est la pierre angulaire de mes commissariats et ben je, je vous laisserai le décrire vous même parce que c'est justement ce qui est euh, intéressant et de mon point de vue euh, ce qui fait vraiment exister les commissariats aillent par rapport aux autres expositions qui qui peuvent exister autour de autour de ça, c'est la façon dont j'arrive à rendre visibles des liens invisibles. Et ça, c'est la
0: confrontation des œuvres entre elles. Et justement, pourquoi on considère cette scène comme alternative Est-ce que nous, nous expliquer un petit peu euh, cette notion et, euh, et pourquoi c'est considéré, et quels sont un peu les, les contours.
1: D'abord, on est toujours l'alternative de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, qui pose cette question et en face de quoi Si le Figaro Magazine me pose cette question, je sais où il se place et je sais y répondre. Si le Québranlie me pose cette question, je sais y répondre parce que je connais leur référent. Si quelqu'un que je ne connais pas, et dont je ne connais pas la culture me pose la question, je ne sais pas répondre parce que je ne sais pas par rapport à quoi vous parlez encore une fois, on est toujours l'alternative de quelqu'un donc pour le marché de l'art et le grand marché ce que les gens ne connaissent pas et qui est le vrai marché de l'art je suis vraiment l'alternative de cette chose là, pour le second marché le second marché de l'art je suis un autre territoire à explorer, mais qui n'est pas rejeté. Pour l'alternative elle-même, euh, je suis à rejeter, puisque l'alternative pure et dure ne comprend pas ce que je fais. Euh, là, vous allez voir à l'exposition, il y a, euh, allez, on va dire euh, Alphonse Eugène Courson, ce sont 14 dessins. J'expose 14 dessins sur 16 dessins retrouvés au monde. C'est un homme qui est né au milieu du 19e siècle, qui a fait toutes les guerres napoléoniennes, qui a été déserteur, qui s'est donc retrouvé à Biribi et qui ensuite est mort en vagabond. On a retrouvé dans sa besace et dans ses affaires un tas, un tas de dessins. Pour moi, c'est un des futurs grands de l'art brut. Ça fait dix ans que je travaille dessus. Ce que vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel. Encore une fois, il n'y a que 16 dessins au monde de retrouver. Lui est la profonde alternative à tout ce qui peut exister euh, euh, de ce que l'art contemporain est capable de présenter aujourd'hui. Mais par contre, il n'est pas marchandisable. C'est-à-dire que son... A, son, son un Dessin n'est pas vous ne pouvez pas le valoriser, vous pouvez vous pouvez le mettre à 300 mille euros tout de suite à cause de sa rareté, mais vous pouvez aussi le mettre à 500 euros, voire à 50 euros, parce que vous ne savez pas qui est Alphonse Eugène Courson. Donc, ça pour moi, c'est la véritable alternative. Après, à l'intérieur de ça, alors on dit Hey, voilà, hey le dessin, c'est une exposition d'art alternatif. Euh, sur le plateau du haut, je présente euh, quatre dessins de Laurie Lipton. Laurie Lipton, ses dessins coûtent jusqu'à 500 000 dollars. Là, j'ai deux œuvres majeures dont je ne vous dirai pas le prix. Qu'est-ce qu'elle fait là Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là Donc ça, c'est le point d'orgue de mon commissariat. Laurie Lipton, alors que c'est une star du dessin international, c'est sa première exposition en France. Vous pourriez vous demander pourquoi Laurie Lipton, elle est profondément excentrique. C'est une ermite qui ne parle à personne et qui ne fait que dessiner. En ce sens-là, on peut la rapprocher dans sa façon de vivre, dans son mode de vie. Et on sait comme c'est important dans les alternatives. Dans son mode de vie, on peut vraiment la considérer comme alternative. Il se trouve que moi, j'ai euh, inauguré un relationnel avec elle depuis dix ans, dix ans déjà, euh, 10, 11 ans, depuis 11 ans, et c'est à l'aune de ces 11 ans qu'elle a commencé à me faire confiance et que tout d'un coup des œuvres arrivent en France. Donc oui, Laurie Lipton sur le, mar sur le marché de l'art, elle n'est pas alternative, elle vaut le prix d'une maison, une pièce d'elle vaut le prix d'une maison, mais par contre elle est alternative dans le sens où elle ne se donne pas à n'importe qui. Elle, pas, elle ne se donne pas à voir à n'importe qui. Et ensuite, la relation que j'ai avec elle, c'est peut-être la relation que vous avez vous-même avec elle, c'est-à-dire que Laurie, c'est l'influence souterraine de tous les gens qui ont observé le dessin au tout début des années 90, alors qu'explosait Internet. C'est quelqu'un qui a mis au point une, une technique de dessin inédite qui pourtant euh, nous vient des, des grands classiques euh, hollandais du XVe. Mais c'est une technique de dessin inédite. Ensuite, elle s'est appropriée des, euh, des sujets de dessin totalement excentriques. Elle était seule à dessiner ce qu'elle dessinait en termes de sujets. Elle est devenue culte dans tous les euh, milieux alternatifs grâce ou à cause de ça. Il y a des gens qui, qui, qui regardent Hey comme euh, une, euh, une revue euh, de très grande ampleur, euh, plus du tout Underground. Et puis, euh, moi, je n'arrête pas de rencontrer des collectionneurs d'art qui me considèrent comme euh, totalement Underground. La grande représentante de l underground actuelle. J'ai rien à répondre à ça, vraiment.
0: C'est complètement subjectif. En fait, c'était aussi pour reprendre la, un peu la présentation de l'exposition comme une scène artistique alternative, mais je comprends que c'est complètement subjectif. C'est surtout, ça dépend de quel côté on, on se met et d'où l'on vient. Et euh, moi, je ne suis, suis pas du tout une experte sur le sujet, mais ce qui est un, important, je pense aussi pour moi et pour D'autres personnes qui font partie du public de ces expos, c'est vraiment l'émotion qui est suscitée par, par ces œuvres, que ce soit enfin, voilà, de, de, la, de la curiosité, de, de l'émerveillement, comme vous disiez tout à l'heure, ou même de, de la peur, de la tristesse, enfin, toute la la multitude d'émotions qui qui peuvent être transmises par cette exposition je pense que c'est ça qui est aussi important si on n'a pas toute la culture un peu d'histoire de l'art qui va avec
1: c'est vraiment le, le premier geste c'était mon premier geste en termes de commissariat, c'est-à-dire que de, de, de base, alors les, les grandes lignes communes de tous les commissariats c'est que je ne, euh, je ne regarde pas du tout, je ne tiens pas du tout compte de la, de la réputation euh, de, de l'artiste et de l'œuvre. Je tiens compte uniquement de la qualité de l'œuvre. Donc ce qui fait que, et d'ailleurs ça a beaucoup, ça a vraiment estomaqué l'intelligentsia, euh, beaux-arts ici en France c'est que euh, j'étais capable d'installer exactement de la même façon euh, une œuvre très très connue d'un artiste reconnu à côté euh, d'un artiste totalement inconnu euh, et qui sort de nulle part et dont c'est même peut-être la première exposition donc euh, ça c'était vraiment très important pour moi de faire ça Ensuite, de montrer euh, qu'il y avait des sujets, des grands sujets de peinture, des grands sujets de dessin qui n'étaient plus du tout représentés dans l'art contemporain, c'est-à-dire la maladie, la vieillesse, la mort, le corps, tout ce qui est, tout ce qui est organique et toutes les, euh, toutes les émotions euh, qu'on considère comme effrayantes et qui pourtant euh, ben, en fait, vous rendent vivants. Ensuite, la troisième grande ligne du commissariat, maintenant je ne le dis plus parce que ça énerve trop de gens, mais c'était vraiment d'abolir la, la médiation. Je hais la médiation. C'est vraiment une invention de, de la gauche caviar et c'est une, une perpétuation de euh, toute l'intelligentsia euh, euh, gouvernementale euh, culte, de la culture qui instaure des règles pour pouvoir verser de l'argent à des canaux qui existent et pour pouvoir continuer à les faire exister alors qu'ils n'ont rien pour exister et qu'ils ne présentent plus rien au grand public donc ça c'est vraiment la médiation pour moi c'était vraiment la, la chose à bannir complètement et par contre, moi j'aime écrire et j'estime que la connaissance, c'est. La connaissance a autant de valeur que l'émotion, que le ressenti. Et donc j'ai toujours, dans mes expositions, fait plein comme un œuf, très bruyant, criard, mais par contre avec de gros cartels à côté. Puisque euh, je veux proposer à la personne qui le souhaite de s'arrêter pour pouvoir lire et enclencher un système de connaissances, et pas simplement à ne fonctionner que sur la mémoire visuelle ou sur la mémoire
0: émotionnelle. Euh, je voudrais revenir sur le, le sujet du tatouage et une partie de l'exposition qui porte sur euh, l'histoire du tatouage avec les archives de Charles Perrier Pierrier, euh, qui sont au musée euh, du Vieux-Nîmes. Euh, pour rappeler un petit peu le, le contexte, Charles Perrier est un ancien médecin de la maison centrale de Nîmes qui a publié en 1900 un ouvrage appelé « Les criminels dans » dans lequel il retraçait les, les résultats de ses, de ses recherches sur plus de 800 euh, détenus c'est un ouvrage qui est composé de, de croquis, de statistiques, de, de photos ou même de, de, portraits, euh, de portraits des détenus. Euh, selon vous, comment ces archives peuvent aider à la compréhension du tatouage d'aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler de continuité
1: En fait, encore une fois, euh, euh, la, la, mon moteur, mon ressort dans le travail, c'est le plaisir. Donc, quand je construis quelque chose, il faut vraiment que ça me fasse plaisir. Et donc, euh, pour revenir sur Tatoueur Tatoué, euh, que j'ai fait au musée du Cribrenlis et qui a ouvert ses portes en 2014, euh, j'ai ouvert... Euh, il, y avait, il, il existait une grande section sur le tatouage français, sur l'école française. Je n'ai pas réussi à avoir tout ce que je voulais avoir, mais il y avait déjà quand même pas mal d'artefacts qui étaient qui était vraiment intéressant et puis depuis euh, l'expo a duré un an et en 2016 l'expo est partie en, en tour, en Wawal et donc j'ai l'exposition, j'ai reconstruit l'exposition sans cesse pour différents musées où il faut, il faut se plier au nouvel espace, il faut réécrire les cartels et réadapter le catalogue que, que j'ai dirigé et à l'aune de cela le, la, la section euh, de l'école française a été de plus en plus euh, 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 shrinkée, de plus en plus elle, elle s'est rétrécie de plus en plus euh, pour diverses raisons et donc quand, quand, quand je me suis plongée dans le dessin euh, je me suis rappelée euh, que quoi qu'il arrive euh, j'avais défendu le tatouage sur trois axes différents et, euh, et en triangulaire aussi je sais pas c'est un tic une triangulaire chez moi le, le, le sujet euh, la manière et euh, le dessin qui sont les trois triangulaires euh, de, de, de l'école académique du dessin quand elle a été créée et, euh, et donc j'ai je, je, j'ai envie de j'ai envie de réintroduire ce matériau mais euh, voilà, de, de boucher des trous pour moi. Et mon euh, Perrier, je n'avais pas envie. Perrier, il, il fait chier. C'est vraiment quand, euh, quand vous connaissez vraiment ce qu'il a écrit. Euh, voilà, c'est un grand beau C'est un, un petit bourgeois de l'époque euh, qui, 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 qui a énormément d'a priori, euh, qui, ne, qui ne travaille sur ce, sur ce, ce matériau euh, euh, que euh, d'un point de vue. Euh, je dirais même pas scientifique, mais vraiment avec énormément de jugement enfin je, je, je déteste les, les écrits qu'il a fait mais par contre les traces, les traces dessinées sont vraiment magnifiques il faut, il faut imaginer que l'école française est une grande école de tatouage et que l'école française n'est pas encore observée réellement telle qu'elle devrait l'être moi j'ai pas eu le courage encore ni l'opportunité de faire un de me plonger dans un, dans un livre mais je devrais le faire parce que sur l'école française de tatouage il y a énormément d'images il, voilà. il y a des images qui inondent, qui inondent maintenant internet il y a pas mal de publications quand vous les parcourez vous, vous apercevez qu'il n'y a aucun point d'observation scientifique sérieuse en tout cas contemporaine sérieuse et euh, aucun point de synthèse, en fait. Il n'existe il, il pas de, de, de documentation euh, contemporaine qui vous fasse euh, appréhender l'école française de tatouage euh, de façon correcte euh, depuis, moi, euh, depuis, euh, depuis, euh, ouais, je dirais, il ouais, faudrait que ça démarre au 17e. Et, euh, et donc là, j'ai intégré non pas Perrier, mais j'ai intégré Wallen, ce qui est très différent. Wolland était un des dessinateurs, un des prisonniers euh, de la prison que vous avez évoquée et qui, par contre, a été dans le civil euh, dessinateur de métier. Il s'est fait, euh, fait arrêter et incarcéré pour un, un tout petit larcin. D'ailleurs, le musée du vieux Nîmes s'est trompé. Euh, a publié le fait qu'il s'était fait euh, arrêter pour euh, escroquerie, non, vol de bicyclette, et en fait, quand j'ai fait des recherches, euh, on s'aperçoit qu'il n'est pas, pas du tout incarcéré pour ça. Et donc, ce que j'ai introduit dans l'exposition « Hey, le dessin », ce sont les dessins de Wallen, qui, grâce à Perrier, qui l'avait sélectionné, a pu exercer ses talents de dessinateur en euh, N'exécutant des reproductions de tatouages portés par ses co-détenus. Voilà. Donc les, les, le, le focus est fait sur le dessinateur, il pas fait sur Perrier. Ensuite, euh, ce qui m'intéressait sur cette période de tatouage, c'est que, euh, contrairement à, à ce qu'on qu croit, il n'y avait pas que du tatouage de que du tatouage de Biribi ou du tatouage de prison il y avait énormément de tatouages de voyage, ça on le sait aussi mais il y avait aussi beaucoup beaucoup de tatouages de corporation. donc ça j'ai trouvé ça très intéressant à à, à montrer et puis ensuite d'un point de vue de l'art brut et de l'art outsider quand vous regardez les dessins et c'est pour ça que dans l'exposition « Aïe le dessin », je ne montre pas les originaux des planches qui sont conservées euh, au vieux Nîmes, parce que pour moi, elles sont moins intéressantes que de montrer des agrandissements des dessins en eux-mêmes. Vous vous apercevez qu'ils sont porteurs de, euh, de tout un imaginaire euh, populaire de l'époque. Comment est-ce qu'on représentait euh, le... le l'idée du diable euh, l'idée de la fête euh, euh, l'idée euh, li, de d'être là je parle vraiment d'idée l'idée d'être sous euh, euh, voilà le, le, la joie hum, l'amour hum, comment est-ce qu'on représentait ça quels étaient l'imaginaire collectif à cette époque là qui, tout d'un coup, est cristallisé dans un seul dessin de tatouage. Voilà. C'est ça que je présente dans Aïe hey, le dessin. Et je, je l'explique bien dans le catalogue. Tout ça est très bien, bien expliqué dans le catalogue. Euh, C'est vraiment magnifique. Il y a des dessins qui sont. Quand on les, quand on les observe bien, bien au-delà du fait que. Euh, alors je ne vais pas dire ça avec, avec l'idée qu'ils aient été dessinés pour un tatouage voilà il y a, quelques, il y a eu beaucoup de dessins corporate, il y a beaucoup de dessins aussi de vétérans de l'armée donc c'est très intéressant d'observer les tatouages officiels produits par l'armée quand on est dans l'armée, et puis euh, des dessins, euh, euh, des dessins euh, portés par des vétérans, d'observer ça et de réussir à comprendre que ce sont des dessins de vétérans et pas des dessins de, de du corpus euh, de l'armée. Donc voilà, le, le, le dessin, en, 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 le motif, hein, parce que là on parle plus de dessin, le motif en tatouage porte beaucoup plus que ce qu'il qu donne immédiatement à voir et pas simplement du fait que euh, avec des, des, pas simplement des notions de, de durabilité d'éphémère d'expérience de vie etc enfin, bon, il est un peu le temps d'aller un peu au-delà en termes de réflexion je veux dire réflexion
0: artistique voilà c'est ce, ce livre là qui manque Effectivement, ce serait bien intéressant. C'est vrai que la plupart des, 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 des tatouages qui sont recensés ont été faits en prison ou, ou à l'armée. Euh, mais ça, c'est un peu le contexte en, en lui-même du tatouage. qu'après ils, ils peuvent avoir une, une portée aussi religieuse ou, ou politique ou, ou même érotique. Euh, ça nous permet aussi de voir un peu quel est... Quels, sont, quels étaient les codes de l'époque Quelle était l'imagerie de l'époque plus populaire Et effectivement, il y a, il y a la, ce que la personne a voulu exprimer, la personne qui l'a dessiné la personne qui le porte, mais c'est aussi toute une, une culture de l'époque qui, qui, de, de, enfin, qui permet de voir ses dessins. De ne de, de pas réduire ses dessins uniquement, enfin ses dessins ou ses tatouages, euh, uniquement le fait que ce soit des faits en prison ou, euh, ou à l'armée, mais que, que c'est porteur de, de vraiment toute, euh, toute la culture, euh, et puis euh, toute la société, enfin tout ce qui est vécu à cette époque-là, et pas de se dire c'est juste euh, voilà, des dessins de, de détenus euh, qu'il faut voir un peu plus loin. Quoi.
1: Les, les dessins de Wolland ne sont que des reproductions de tatouages portés, et ce sont des tatouages qui n'ont pas forcément été faits en prison. non Non, ce sont les dessins de l'observation, L'observation de Charles Perrier, euh, euh, c'est simplement l'idée de, de, de constater que, il y a beaucoup de, que la pratique euh, se retrouve sur beaucoup de, de, de détenus à l'époque. Ce sont des dessins qui sont portés, déjà un, hein, par les... En tout cas, c'est le travail de Roland c'est son travail de reproduction, ce n'est pas la même chose, le, le, c est, c est, ce que je reproduis là, enfin ce que je montre dans l'exposition, ce n'est pas du tatouage de Béribi, hein. pas du tout.
0: Et euh, qu'est-ce que vous pensez justement de l'évolution de, de la pratique et notamment dans la démarche artistique, dans l'évolution dans des, des motifs, du du dessin préparatif au, au, au tatouage, il enfin, y, y a des choses qui sont restées traditionnelles ou inspirées du traditionnel, Il a, ça a aussi beaucoup, beaucoup évolué sur plein de courants différents. Euh,
1: Qu'est-ce que je pense de la pratique aujourd'hui Ce que je pense de la pratique aujourd'hui, c'est euh, ben, ce que, je pense, la ce que pense, euh, je pense la plupart des gens qui sont euh, euh, dans, dans, le, dans le milieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là ça s'est un peu arrêté avec le Covid, mais à un moment donné, euh, les, les shops de tatouages se sont ouverts euh, comme euh, des épiceries, que euh, les gens sont allés euh, se faire faire un tatouage comme on achète euh, des chaussettes, euh, et que si ce sont des chanceux, ils sont repartis avec quelque chose d'intéressant, si, euh, si, si, pour la plupart, euh, bon, c'est assez questionnable. Après, il euh, y a eu aussi la grande question des, des écoles de tatouage, de l'école de tatouage, est-ce que, est que le tatouage s'apprend à l'école bon, Ça, voilà, je laisse euh, les gens répondre à cette question. Pour ma part, j ai, j ai, j ai, je pense d'un point de vue traditionnel que le tatouage est également un mode de vie, il ne s'apprend pas à l'école après euh, le tatouage c'est aussi du dessin, savoir dessiner euh, ça n'est pas périphérique et qu'il y a des grands tatoueurs qui sont des tatoueurs traditionnels. Euh, je parle pas euh, je parle de l'occident encore hein. Donc, euh, qui, qui s'inscrivent on va dire dans l'histoire occidentale du tatouage en occident, qui ne savent pas dessiner qui n'ont jamais su dessiner et qui font des tatouages merveilleux et euh, des gamins euh, qui savent extrêmement bien dessiner et qui font des tatouages de merde. Euh, après, je pense euh, que la pratique est beaucoup plus forte que tout ça, que tout l'air du temps, et que c'est pour ça qu'il euh, y aura encore du tatouage dans 2000 ans, si euh, la planète n'a pas explosé, à, explosé avant, et euh, qu'il euh, faut, il faut, il, il faut vraiment éviter d'être rétrograde. Et que euh, euh, la pratique change pas tant que ça. Et toujours quand, quand cette pratique change, de l'observation de, de l'histoire du tatouage depuis le début du christianisme, euh, la pratique évolue. Et face à ça, la résistance s'organise. Et après le cycle recommence. Oui, c'est cyclique. C'est la puissance de l'histoire du tatouage. Donc là, euh, l'idée, c'est de ne pas faire son Charles Pasqua et de ne pas être euh, rétrograde. Donc, euh, je n'ai rien à dire d'assassin sur euh, la jeune pratique du tatouage. que les artistes aussi, euh, que ce soit en tatouage ou pas, il euh, y a des artistes... Y a, plein de catégories d'artistes mais sinon il y, a quand même, il y a des gens qui se croient artistes et qui ne le sont pas du tout et puis il y a des gens qui sont artistes malgré eux et qui en souffrent et il y a des gens qui deviennent artistes à force de travail et puis il y a des gens qui ne sont jamais des artistes mais d'excellents techniciens, de merveilleux techniciens qui ne sont pas rejetés non plus.
0: Oui, c'est un peu aussi l'éternel débat entre artisan et, et artiste. Mais non, c'est encore un autre débat, ça. L'idée de
1: l'artisanat et de le, et de l'art, parce qu'on peut être un, on peut ne pas du tout se considérer comme un artiste et être un, 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 un technicien euh, si hors pair que sans 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 le calculer et sans la, le vouloir. Euh, on est capable de générer quelque chose de, de formidable, d'inédit, d'exceptionnel, et, et qu'on ne sait même pas soi-même regarder. Donc euh, non, 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 le, le, le débat, le débat artisanat, art est plus large et plus large que ça et vous verrez dans l'exposition par exemple euh, alors il y a, y a un art qui est très connu qui s'appelle l'art des poilus donc c'est l'art du front de la guerre, la première guerre mondiale euh, de 14-18 et vous avez euh, un art des poilus voilà et c'est un art qui a été euh, extrêmement observé qui est merveilleux et qui est, après a été <cười> très exploité et s'est perpétué euh, hors du front, c'est-à-dire à, à l'arrière. Et moi, ce que je montre là, encore une fois dans Aïe hey, le dessin, c'est un, un art qui fait partie de l'art des poilus, mais qui n'a qui jamais quitté le front, et qui est inconnu, et qui est l'idée de faire apparaître du dessin euh, sur de la feuille séchée d'arbre. Donc, euh, quand vous allez voir ces feuilles, vous allez être bouleversé. Quand, quand, quand je décris quand je vous décris la chose euh, vous, vous faites tomber ça dans le domaine de l'artisanat et quand vous êtes devant les feuilles vous êtes complètement bouleversé donc euh, euh, l'idée de l'art et de l'artisanat ça va au-delà en fait et c'est tout mon combat et c'est le combat de Hey, c'est de, de, de faire passer au premier plan l'énergie, euh, moi j'appelle ça l'intelligence du populaire j'appelle ça aussi, bon, c'est l'énergie de la rue, et c'est l'authenticité de la rue et c'est ce, ce qui me raccorde à, à la théorisation de l'art brut, et c'est pour ça que je suis ici euh, au musée de la Halle Saint-Pierre qui, euh, qui est spécialisé dans l'art brut, l'art singulier, l'art outsider donc euh, le débat euh, artisanat art est un débat euh, très académique et qui euh, ne me concerne pas. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Ça vous a plu Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à me commenter. Cela m'intéresse. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya